0: 我只是常常会想到哦，二零零四年我在俄罗斯雪地里面曾经看过的那些很淳朴的人们哦，在战争里面，所有的普罗百姓哦，无论是战争的哪一方哦，都是受害者哦。Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第六十四集的节目。这一集要跟大家聊的主题跟战争有关，那这个就要跟大家分享我的几次旅行经验、哦、我第一次去印度旅行是跟赏鸟的朋友一起去参加旅行团、哦、旅行的第一天，我们在飞到印度之后，就马上转机飞到克什米尔。那从印度搭飞机到克什米尔要经过三次安检、哦、而且他那个安检是男女分开哦，会接触到身体的那种全身的搜身、哦、回程从克什米尔往印度的路上、哦、安检的次数更是不仅三次、哦、那在机场的几公里前就有岗上、哦，就已经开始安检我们那时候有一个女性的团友、哦。他因为测出来有金属反应哦，还被要求说是在一个很简易的更衣室哦，就是一条一个帘幕这样围起来这样一个很简单的更衣室里面，就要求把上半身全部脱光，接受女警的检查哦。后来查出来金属反应是在他身上的那个胸罩的扣环哦，查到这个之后呢，我们才全部被放行哦。克什米尔的机场，大概周围几公里的路上都有很密集的那个军人的岗哨啊。那整个气氛非常的肃散啊。即使是在远离机场的地方，你也几乎很容易就可以看得到那个背着真枪的军人哦。那刚开始我们这群台湾人对这的景象，其实看到会害怕哦。可是这种恐惧的情绪并没有持续很久。哦。因为我们开始在街头开始游览散步之后呢，我们跟这些军人开始有一些交流，就开始发现说啊，其实他跟我们没什么两样这样子哦。然后这些阿兵哥看我们是年轻外国人，他们也挺放得开的、哦，会跟我们聊天、拍照啊。然后那时候我们跟不同的军人也拍了好几张不同的合照，这样哦。后来我们从克什米尔飞回印度的那一天晚上，那我们在饭店里面看新闻哦，透过新闻我们才知道说，在我们飞离开克什米尔几个小时以后，印度跟克什米尔他们就发生空战，那有几架军机被打落哦。那时候我跟一起旅行的朋友，我们同时看到这个新闻，心情都很沉重哦，那也会担心说，哎，那些。曾经跟我们聊过天、拍过照的这些阿兵哥，不知道怎么样哦。印度跟克什米尔之间的种种的政治议题哦，其实不是我们这些外人有资格去评论的哦。在这场空战里面死掉的阿兵哥是印度人还是克什米尔人，对我们来讲也不重要哦。我们关心的就只是那些我们在克什米尔曾经看过、接触过的阿兵哥朋友们，那个时候是不是都还好哦？ 2004年，我自己单独跟了旅行团去俄罗斯那这个是我到目前唯一的一次俄罗斯旅行经验那像我这个做四万五的欧巴上，我们是在戒严时期受的教育那像我这种在戒严时期受教育的脑袋那在旅行之前，我想象俄罗斯就是一个很冰冷的所谓的铁幕国家。可是我也是实际在旅行里面接触过当地的人们以后，我发现我们跟他们除了外表的肤色跟头发的颜色不一样以外，他们跟我们并没有什么不同哦。印象很深刻的是那时候我们去一个小镇啊，那小镇非常非常漂亮，然后在冰雪里面很像那个童话故事一样哦。那我们在那个小镇里面，就有一对老夫妻推了一个婴儿车，那那婴儿车里面，它就好几层棉被在里面，里面就裹着那个热包子在卖哦。然后那冰天雪地很冷啊，我跟女伴就在那个冰天雪地里面吃着他们卖的热乎乎的包子哦。整个在物理上哦，就很实在的感受到那个温暖哦。那另外一个让我印象很深刻的事情，就是我们那时候在莫斯科的红场，刚好遇到他们的集团结婚哦，然后那时候我们还去跟很多的新人拍照哦。这些新人们，他们脸上的那种幸福的感觉，其实跟我们在台湾看到这些新人也没有什么不一样哦。我在准备这一集节目的时候呢，俄乌战争已经打了快两个月了，那还没有办法去预期说战争什么时候会结束、哦、今天我要跟大家分享的电影，电影名称叫《橘子收成时》啊、哦。这是在2013年上映，由乔治亚导演札札乌鲁沙泽他所制作的电影、哦、那这个故事的背景是在1992年发生的阿布哈兹战争哦。应该很多很多人都不知道阿布哈兹在哪里、哦、阿布哈兹是在黑海的东岸，乔治亚的西北，它是一个独立的国家。可是目前国际间有承认他的国家很少哦，非常非常少哦。一9九一年年底苏联解体以后，原本阿布哈兹是属于乔治亚、哦、阿布哈兹就趁这个苏联解体的这个机会，就宣布独立哦。乔治亚就对阿布哈兹出兵哦，然后阿布哈兹就去跟他周围的俄罗斯还有车臣这些国家讨救兵哦。隔一年，乔治亚战败哦，阿布哈兹就获得实质的独立哦。因为阿布哈兹的特产是橘子哦，所以这一场战争又叫柑橘战争哦。《橘子收成时》这一部电影的故事结构很简单哦，它是在讲这一场战争的时候，两个敌对的军人怎么样化敌为友的故事哦。在这个故事里面、哦、它的故事背景哦，就是在这个阿布哈兹。战争哦、喔，那地点也在阿布哈兹哦、喔。那那时候，乔治亚跟阿布哈兹两个打起来的时候呢，大多数住在阿布哈兹这个烽火的地方的人民都往北边的爱沙尼亚去避难哦、喔。但是在这个电影的故事里面，有一个橘子的果农哦、喔，叫马可斯，还有他的。邻居哦，他的邻居是做木匠了、哦，叫伊沃哦。马克思跟伊沃两个人舍不得走哦，然后就留在阿布哈兹这个战火的地方哦。后来在一个小型的枪战里面，木匠伊沃就救了两个军人哦，叫阿赫迈德跟尼卡哦。那这两个重伤的军人刚好就是在。这场战争里面敌对的双方哦，那刚开始这两个军人他们的关系是非常非常剑拔弩张哦。阿赫迈德一天到晚就想毙了尼卡哦，可是因为伊沃救了他，然后伊沃他有立下一个规矩，说在他房子里面不准杀人哦。阿赫迈德因为这样子的原因，他才很努力的按耐住，他没有去动手把那个尼卡杀掉。哦。可是他虽然不能杀尼卡哦，嘴巴上也没有在科技哦，就一直讲很多很让尼卡生气的话哦。那尼卡他本来是伤势非常非常重哦，那也没有力气哦。可是虽然他身体没有力气，他嘴巴上也不甘示弱哦。所以一开始他们两个的关系是非常非常紧张哦。阿赫迈德就说：“尼卡他杀了他两个跟兄弟一样亲的同袍哦。”他要杀了尼卡为他们报仇，然后救了他的这个木匠伊沃就问他说：“那你不是也杀了尼卡的好几个同僚？”其实从我这个台湾人的角度来看，这两个军人哦，我的肤色跟种族跟他们差异都很大哦。在我看来，其实阿赫迈德跟尼卡他们在外观上非常非常相像哦。然后语言也可以很顺利的沟通哦。如果人家跟我讲说他们两个人就是兄弟哦，我也不会怀疑哦。可是他们却是处在这么样敌对的状态哦，那彼此恨到说想要把对方杀掉。哦。那我们不要去讲那种很高很高层次的灵魂选择问题哦。其实我们每一个人对于在什么国家出生哦。都是没有办法选择的哦。如果我们把外在的国家、民族、肤色、宗教这些因素都去除掉之后，我想不出来世界上还有什么事情是会比生命更珍贵，需要用鲜血去换取哦。在很多战争里面哦，都是那个年轻人去打哦。那这些年轻人都抱着那种很激昂的热血哦，就离开他们的家人跟朋友去从军哦。可是对政治金字塔顶端的领导者来讲，我其实很怀疑说，他们是不是真的在乎这些年轻人的生命？他们是不是真的关心说，在这个每一个年轻人的背后都有很多很多情感的连接哦？我其实很怀疑说。这些政治的领导人，他们都说是师出有名、哦、然后因为他们的师出有名，就让一堆年轻人要冒着很大的风险，会失去生命哦。这些年轻人对他们来讲，会不会都只是一个个的工具，或一个一个的数字哦？在这部电影里面呢，阿赫迈德跟尼卡他们，因为被迫在。伊沃、e、的房子里面共同生活了一段时间、哦、然后他们在共同疗伤、共同生活，还有伊、e、沃的适时调停之后呢，这两个军人渐渐就放下了仇恨跟针锋相对哦，然后渐渐可以开始聊天，聊他们自己的事情哦。那甚至后来他们还可以彼此互相救援哦。妮卡在从军以前是一个演员哦，然后就是基于这个对什么民族的情感。就去参军哦。那时候他跟阿赫迈德的关系开始很 OK 之后呢，伊沃就说：“那等战争结束呢，大家一起去看他的表演，去帮他拍拍手，包括阿赫迈德之内，大家都一起去哦。”其实这个是导演渣渣乌鲁沙泽他对他一个没有办法实现的希望的一个投射哦，因为他的一个演员的好朋友。就是在这一场战争里面失去生命哦。他之所以要拍摄这部电影，也就是为了要纪念这个好朋友哦。在这部电影里面呢，伊沃跟马克斯哦，他们可能是因为年龄比较大，然后也可能是因为他们经过的世事沧桑更多、哦，所以他们没有年轻人的血气方刚跟那种激情热血哦。比起年轻人很在意的那种民族的大义哦，他们更关心的是一些更本质性的东西哦。像有些军人在他们住的地方的附近就丧失生命了、哦，伊沃跟马克斯他们就会去把他们埋葬哦。然后他们去把他们埋葬的时候是不会去区分说到底是哪一方的、哦，然后在他们。埋葬这些军人的时候呢，还会很细心的把这些死掉的军人身上的东西都拿出来，希望战争结束的时候，他们的家人可以找到这些军人他们的埋葬的地方哦。那时候他们在埋这个军人的时候，伊沃就对马克思很感叹的说：“啊，他们都是年轻人哦。”那种感觉就好像是说，这些军人每一个都好像他的孩子哦。那种感觉，你真的会觉得说，啊，伊沃真的是一个很慈悲的老人哦。我在看这一段的时候，我就在想说，会不会伊沃他的视角也是上帝的视角哦？我们每一个人类都是上帝的孩子哦。地球上的每一场战争、每一场杀戮，对上帝来讲，都是会非常。让他伤心的骨肉相残哦，这让我想到《道德经》里面的一段话哦，它原文是：“兵者，不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡为上哦。圣而不美，而美之者，是乐杀人。夫乐杀人者，不可以得志于天下。杀人众多，要以悲哀弃之；战胜，则以丧礼处之。”哦，他大概意思就是说。兵器是非常不吉祥的东西哦，这个不是君子会去用到的东西哦。万不得已，千万不要动武哦。那如果真的被迫要去动武呢，也要尽量少杀人哦。那即使赢了呢，也不要高兴哦。这些在战争里面赢了会觉得很高兴的人是没有资格得志于天下的哦。万一在战争里面死伤的人很多、哦，那是非常非常悲哀的事情哦。即使是赢了，也必须把它当成是丧礼一样去处理哦。这是我一个很简单的这个对于这个文言文的翻译哦。那。嗯我，我也不太确定是不是完全正确哦。那我想大概意思是这样子哦。战争真的是很残酷、很可怕的事情哦。真的，除非是非不得已，千万千万不要去参与到这么残酷、这么可怕的事情哦。那在这部电影里面呢，导演透过阿赫迈德跟尼卡这两个军人的嘴巴、哦，就帮我们问了马克斯跟伊沃说。为什么大家都走了，只有他们还留下来哦？那刚开始马克斯说他要等到他的橘子都收成、都卖掉以后，他才要去爱沙尼亚哦。然后伊沃就笑他说：“白痴才会在打仗的时候去卖橘子哦。”可是后来他就跟尼卡说，他不是为了钱，他只是舍不得美丽的事物就这样没了。对马克斯来讲哦。他的橘子园跟橘子就是很美丽、很美丽的事物哦。那至于伊、e、沃呢？面对这个，他们问他为什么留下来的这个问题呢？他就是用沉默去回答哦。一直到电影的结尾哦，我们才会了解到伊、e、沃他的答案哦。那这个结尾里面有淡淡的哀伤哦。其实，在今年的这一场俄罗斯跟乌克兰的战争开打以后哦在、啊，在 Line 啊这些社群媒体啊，还有网络上，其实有不少让人家看了会很心疼的故事，还有照片哦。那我一直都很鸵鸟的，不太想去看这些讯息我们台湾在这场战争的。主要的舆论哦，都来自于欧美这些国家啊、哦。那欧美这些很多的国家，包括我们在内，也一直对俄罗斯有一些商业的抵制行动哦。我不会去评论这些行动对还是错、哦。我这个身抖小明哦，去做这样评论，其实也没有太大的意义哦。我只是常常会想到哦，二零零四年。我在俄罗斯雪地里面曾经看过的那些很淳朴的人们哦，像那一对卖热包子的老夫妻，像那些脸上带着很甜蜜笑容的那些新婚夫妻哦，在战争里面，所有的普罗百姓哦，无论是战争的哪一方哦，都是受害者。对于在这个世界村里面的一个非常非常小的一个小百姓，我我能做的就只有祈祷、哦，祈祷世界和平，祈祷和平早日到来、哦、祈祷俄乌战争赶快落幕。今天的节目我就分享到这边，非常非常感谢你的收听跟支持、哦、我们下次再见哦。